0: Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe Startup.ro, un nou interviu de data aceasta cu unul dintre startup-uri care a crescut cel mai mult în, în ecosistemul de aici din România, se numește Druid și am alături de mine pe Review de gran fondator și CEO al Druid, care tocmai ce au primit o investiție Series A de 15 milioane de dolari și vom discuta despre acest parcurs. Bună dimineața, Liviu!
1: Bună dimineața și mulțumesc de invitație! Mă bucur să pot vorbi despre Druid.
0: În primul rând, uh, fericitări pentru, pentru acest pas uh, important și pentru că uh, îmi place că a început să setăm uh, pentru toată lumea uh, cadrul, pentru că am putea descrie duid ca uh, standard, platforma end-to-end pentru crearea de aplicații de business conversaționare bazate pe inteligență artificială. Dar în și cât mai simplu, ce se află de fapt în, în spatele acestei sintagme?
1: Da. Uh, sintagma a fost foarte bine definită. Uh, noi am construit o platformă cu ajutorul căreia uh, se poate face business prin conversație. Deci am putea spune prin uh, artificial intelligence. Conversând, poți să uh, faci aplicații, poți să uh, execuți task-uri, poți să afli informații. Este un uh, asistent virtual, dar totodată este și un operator. Uh, și asta face foarte mult sens în condițiile în care, tot mai mult, companiile au foarte multe aplicații. Uh, ar fi un RP, ar fi un CRM, ar fi un HR, ar fi... Acum, datorită tehnologiei sunt foarte multe aplicații. Un RPA uh, trebuie să navighezi în vreo cinci site-uri ca să poți lucra. Ideea noastră este, să uh, platforma noastră este ca un hub, iar în baza conversației, a chat-ului, practic poți colabora și poți uh, opera în toate aceste uh, aplicații ale unei companii. Asta pentru useri interni, iar pentru useri externi, desigur, uh, piața e foarte uh, aglomerată și fragmentată și se cunosc toate avantajele. Uh,
0: cum, cum menționam, uh, tocmai ce, ce ați anunțat, această investiție uh, serie A, uh, hai să vorbim un pic despre momentul în care se găsește duid acum. Cum, cum ați evoluat, cum ați crescut, care sunt câteva cifre relevante pentru, pentru da. publicul nostru?
1: Eu am, format, am fondat uh, Truidul uh, în 2018, după ce am plecat din Total Soft uh, și sigur am plecat cu 3-4-5 oameni uh, în 2018 și în 2019 am lansat produsul ne-am dorit să avem un produs și timp de un an să nu vindem, ci doar pe baza investiției a să-l putem credi produsul. Și în 2019 am lansat produsul, am, ne-am ocupat de piața românească în România până în 2020, deci un an și ceva, ca să validăm și crea, aveam convingerea ca să poți să ieși afară, trebuie să vezi că, să, să-l validezi în propria țară. Și în 2020 am avut o o cifră, să zic, la nivel de un milion, aproape un milion de euro, deci nimic spectaculos. În 2021 am avut o creștere de două, trei ori, iar de răcări în de aproape cinci ori, ceea ce a adus ca la sfârșitul anului 2021 să avem peste 200 de mii de ceea ce înseamnă cam 3 milioane jumate, 3 milioane Chiar mai mult de 3 milioane uh, jumate anual recurring revenue. Uh, iar anul ăsta ne propunem să avem 8, și ceva la sfârșitul anului. Deci este o creștere în general uh, foarte agresivă. Uh, ne permite asta pentru că noi am deschis anul trecut piața internațională. Suntem prezenți acum pe aproape toate continentele, în China, în Asia, în Australia, în sigur Europa și America. Și în baza investiției pe care o avem, vrem să promovarea să fie mult mai puternică pe toate canalele, deschidem vreo 4-5 ofisuri și să sperăm că lucrurile vor merge conform planului.
0: Asta, asta ne, dorim, ne dorim cu toții. Menționai de fapt că ați început mai întâi aici pe piața din România pentru a și testa produsul, pentru a l valida pe piață și v-ați, v-ați extins internațional. Cum... Cum ați făcut, practic, această extindere internațională, Pentru că menționai, iată, că vreți să deschideți și 4-5 birouri internaționale. Știu că uh, colaborați și cu parteneri care, practic, uh, vând tehn- produsuri vostru mai, mai departe pe aceste piețe. De exemplu, în America de Nord, de curând, ați anunțat un asemenea partener. Uh,
1: da, uh, avem chiar mulți parteneri în America, de Nord. asta e. Ai, uh, ai dreptate, uh, de la început... I am învățat din fosta companie TotalSoft Carisma că trebuie să fie un produs scalabil. Un, un produs scalabil înseamnă tu să nu te ocupi de procesele de implementare care necesită resurse de consultanță. Pentru că asta înseamnă o creștere, înseamnă automat creșterea numărului de oameni, creșterea resurselor care practic încetinește uh, uh, avântul unei companii și atunci trebuia să facem o platformă care să fie implementată de foarte simplu de partener, să fie cât mai aproape de această sintagmă nou cod, care când noi ne-am propus asta, sigur, era la dragiu, acum toată lumea vorbește de nou cod, dar într-un fel așa și este. Iar dovad a faptului că platforma noastră este foarte simplu de implementat, este că avem 150 de parteneri pentru o companie care doar într-un an jumate a strâns 150 de toată lumea. In România, yeah. cred că are doar 10 parteneri, 15. Restul sunt toți internaționali, arată apetitul pe care îl au pentru o platformă ușor de implementat. Pentru că partenerii, așa cum bănuiți, sunt parteneri oportuniști, ei vor să câștige bani repede și...
0: No, mai mai.
1: Și atunci produsul trebuie să fie scalabil și să avem uh, prezența partenerilor. Sigur că a fost uh, o nuctă greasă, on board, deci să, să, să aducem, dar acum e mult mai greu să-i convins să vândă toți. La ora actuală din 150 cred că nu vând decât vreo 30, știi? Uh, și restul vor da, să vândă. Noi trebuie să-i ajutăm, dar pentru asta trebuie să avem oameni uh, on ground, cum se spune, la ei acolo. Cam asta ar fi strategia mea de... Distribuția
0: produsului. Menționai de, de faptul că, la început, de faptul că aceste tehnologii conversaționale pot funcționa și în interiorul companiilor pentru simplificarea muncii interne și față de publicul extern. Care sunt, în momentul de față, principalele verticale pe care vă, vă axați în dezvoltare? V-ați, v-ați concentrat anume pe anumite verticale? Ați descoperit și din piață? Să spunem, verticale care au venit către voi Pe care poate nu aveați în, da. în pipeline
1: Dragul ca să fiu sincer La început, noi am fost ca un actor de la care vrea să facă toate rolurile Pentru că ca să se impună Nu mi-am permis da. să fiu Să am aroganța de a spune Vreau asta te vreau, eu vertical asta Am făcut, cum se spune, orice client care își dorea Spuneam da dar, sigur s-au cristalizat câteva verticale în baza unor uștiuri serioase. cel mai semnificativ ar fi financial sector, financial services. pentru că aproape în România aproape toate băncile, cred că cu excepția ING-ului sau uh, alte bănci mai mari, aproape toate funcționează și cel mai bun funcționează BT și BCR, deci uh, băncile foarte mari societăți uh, și Asta este un segment extrem de... Al doilea, sunt utilitățile, deci cum ar fi EONU, e clientul sub Telecom, Orange, Fan deci companii care au în general servicii și care au nevoie să dialogueze cu clienților. Un al treilea sector este Healthcare, unde aproape toți jucătorii mari, cum ar fi Regina Marina, MedLife, Sanador, am dat exemplu de trei din cele mai mari și mai sunt și alte două, trei companii și în Statele Unite avem două mari companii este al doilea din Statele Unite cu câteva zeci de, mii de salariați și un următorul care ar fi a fi retail pentru că în retail întotdeauna ai nevoie de claim management de claims și așa mai departe și avem clienți, de exemplu Kmart în Australia este cel mai mare lanț de retail care funcționează cu noi, Metro, Carrefour, EMAG, Cora, Oșan. Deci avem clienți reprezentativi din punctul ăsta de vedere și s-au creat aceste verticale care vrem să mergem și în afară. Dar pentru că ai menționat strategii, în mod oportunist, noi o să, bineînțeles că pe aceste verticale vom, promovă soluția, dar eu, strategii, vreau să merg pe user intern, pe angajați, pentru că cred că aici este creșterea cea mai mare. Și nu e părerea mea, este în gardenerizer: well. că fiecare salariat, fiecare om va avea un asistent virtual, care este un chatbot, care eu sper să fie într-un ceva mai popular. Pentru că în intern noi avem o competență în plus, avem integrări cu Salesforce, cu SAP și mai ales cu roboții RPA lui UI partner, sigur, pentru că ei sunt cei mai populari. Și asta îți dă o fantastică șansă să poți lucra foarte ușor. Ca să-ți dau un exemplu, dacă la un moment dat vrei să faci tot felul de task și să ran ceva în SAP și nu te lasă să, să te atingi de SAP pentru că este o politică de firmă, o faci numai cu roboți RPA și atunci tot e fain. Și avem acest, să zic, step ahead în Franța, în fața competitorilor și vrem să vă vorbă user foarte mult.
0: Deci, practic, practic, acolo e oportunitatea unde, mai ales în, în companii mari, uh, sunt, cum, cum menționai și tu, sunt numeroase programe și tehnologii care sunt folosite și accesul la informație poate fi greoi pentru un, un, un da. angajat. Uh, că... Ca să fiu
1: sincer, noi ne-am dus spre uh, companii mari uh, din uh, câteva motive uh, conform teoriei de Vânzări, e bine să încep cu companii mari, pentru că companiile mici urmează companiile mari și nu invers, adică dacă mă duc la o bancă și îi spun că o bancă mică de tot lucrează cu ăsta, spune, lasă-i. Dacă îi spun că lucrezi cu uh, banca Transilvania sau cu uh, Paribas sau de generale e diferit. Deci e bine să încep cu cei mari și apoi să mergi. Eu nu, uh, nu vreau ca Charbotul să fie o chestie de elită pentru că nu este el trebuie să meargă și pe companii de 3-4-5 oameni care vor să facă un lead capturing mai puternic. Deci, suntem foarte deschiși. asigur am început așa, pentru că uh, au mai fost și câteva conjuncturi. Eu ai patru care ne-a promovat foarte mult în internațional. Ei au promovat în companii uh, Enterprise. Și atunci, automat ne-am dus și noi acolo. A fost șansa pe care o avem. Uh, și, ca, și ca atară, stăciune un alt lucru. Însă, partenerii, majoritatea partenerilor sunt companii Boutique parteneri, care sigur promovează în companii mai mari sau mai mici.
0: Chiar vreau să, să ajungă această uh, tematică legată de dimensiunea companiilor. Pentru că, uite, așa cum menționai tu, fiecare angajat va avea un asistent virtual. Mm. Și acum menționai că uh, s-ar potrivi și în companii mai mici. Poate o preconcepție, uh, mai ales în companii mici, e că tehnologia poate fi scumpă. Uh, cum cum e de fapt? Cum stă situația în, în această zonă? Pentru,
1: da, pentru o companie mică este un lux să ai un asistent virtual, poate, pentru că dacă ai doar 30 de salariați, 20, comunicarea e atât de bună între oameni, încât să zic și accesul la informații poate fi foarte lejer și poate nu are o justificare foarte serioasă. Dar pentru userii externi, companiile mici sunt foarte deschise de a pentru că poți să te lupți cu cei mari pe baza faptului că oferi un self-service performant în fața clienților. Vă dau exemplu pentru oarecare cetățean, faptul că el ia credit de la o bancă mare sau mică este absolut același lucru. În general, banca mare oferă un self-service mai rapid și, deci ca atare dă un credit mai rapid. Dar dacă băncile mici sau IFN-urile vor fi foarte abile ca să poată să închidă contracte de creditare sau asta rapid, vor câștiga enorm. Deci Și același lucru se întâmplă cu, în fața la big boys. Adică big boys în general sunt mai greoi, iar cei mici pot avea o șansă formidabilă. Deci eu sunt foarte sigur că companiile mici sunt foarte dispuse de a face acest lucru pentru că e mult mai ieftin, iar soluțiile de platformele de chatbot nu sunt scumpe și nu sunt cu risc. Adică primul lucru pe care eu îi spun unui client tu începi să lucrezi, plătești lunar și dacă după o lună sau două nu-ți funcționează, oprești plata. Cât poți să pierzi? Eventual câteva mii, două, trei mii de euro într-o lună în două luni de zile. Adică nu e un dezastru. Și atunci riscul tău e foarte mic. Nu e ca ei o aplicație care, de fapt, te trezi cu ea acolo și nu mai poți să scapi de ea și mai plătit tot felul de, de sisteme de operare, tot felul de. Nu. Deci, prețurile nu sunt, și în general, un asistent virtual trebuie să fie salariul unui angajat mediocru sau submediocru pe care îl ții treaz 24 de ore din 24, care nu face claimuri și care poți să-l dai afară a doua zi fără să faci nimic. Deci, este uh, o valoare evidentă și care poate să muncească pentru foarte mulți și să înlocuiască uh, o grămadă de, de sărați. Deci, este o decizie înțeleaptă. Eu le spun colegilor mei că dacă uh, s-au dus la o companie și compania respectivă nu a cumpărat, nu este vina uh, companiei sau uh, opacității ei, nu este vina... Uh, Faptul că n-au bani sau ce mai departe este numai din a omului de vânzări care n-aș știut să prezinte lucrurile uh, într-un fel convingător. Sigur că dacă pierzi în fața unei competiții, asta e altceva. Dar dacă pierzi fără competiție, e o greșeală de sens.
0: Adevăr este că această descriere a unui asistent virtual uh, mi se pare în momentul de față cea mai bună descriere pe care am auzit-o până acum a, uh, a asistentului virtual într-o, într-o companie spuneai de, de no-code, de, de faptul că în momentul de față se vorbește pe scară largă despre, despre acest lucru, cât de, cât de personalizabile sunt, sunt soluțiile voastre, practic pentru că scopul este să fie cât mai ușor de implementat în companii, cât mai diverse până la urmă.
1: Da. Noi am aflat
0: în timp
1: de nevoia de complexitate uh, tehnologică a platformei ca să dea șansa unei simplități formidabile partenerului sau a clientului. Și pentru asta trebuie să fă în, în primul rând este vorba de uh, user interface și de designer care uh, să aibă o competență uh, absolut deosebită de a fi foarte user-friendly, o astfel de platform. pentru că noi nu lucrăm cu oameni speciali, noi lucrăm cu orice fel de, 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 de salariat a unei companii, de, de userii externi, deci trebuie să fie extrem de friendly, nu trebuie training, noi nu facem decât un training pentru administratori, dar pentru, pentru cei care lucrează în cadrul unei companii, nu face să training, el trebuie să fie foarte simplu, și el își face fluxurile, nu le mai face în noi, ci ca să le poată face el, el trebuie să, să-i fie simplu, să lucreze cu mouse. Ca să vă dau un exemplu, Conectorul de RPA sau conectul cu Salesforce se face doar din mouse. Deci, te să vă spun, nu scrie niciun API, nu scrie niciun select, pur și simplu, dai cu mouse-ul ăsta. De asemenea, toate fluxurile sunt foarte grafice și așa dar asta a fost făcut în 2021 cu un efort formidabil. Adică noi am și outsourcat uh, cu sume considerabile de bani la nivel de 40.000 de euro cu toată echipa noastră pentru că user interface și uh, capabilitățile de design uh, era prea complicat să le avem în firmă și atunci am și outsourcat, dar am reușit și uh, Gartner și Forrester și Everest s-au apreciat foarte mult. Deci, no code. Cel puțin în zona noastră este un must. Dacă nu ai un code, e foarte greu să scalezi. Și al doilea lucru care, care e alături de un code, e solution library. Asta înseamnă că noi am capitalizat în toți cearboții noștri standard cu care partenerul să se joace, să vadă cum merge. Ca să dau un exemplu, noi avem pe Maria implementată cel mai sofisticat la Regina Maria, care e un charbo de programări. Dar eu l-am acum și în solution library, într-o formă, să zic, nu atât de complicată, ca cineva să joace să înțeleagă. Customer care, la am acolo. Financial services. Deci noi avem vreo 50 de... sau, în sfârșit, să zicem, 30, că, de fapt, 20 mai simpli, de, de chatbots, de, de joacă cum ar veni, ca să poți să înțelegi ce fac. Și ăsta e un ajutor formidabil.
0: Um, știu că... Uh... Conceptul de chatbot uh, e prezent pe piață de ceva vreme. Uh, auzeam, vorbeam deja prin 2014, 2015, dar erau așa, într-o formă destul de basic, uh, să să, să spunem. Cum ați identificat cumva o preconcepția pieței, din faptul că ați venit cu, practic în momentul de fața asta, cu inteligența artificială, cu no code, dar chatboții poate au asociați cu ceea ce era în 2014-2015. O soluție destul de, de basic de întrebări și răspunsuri.
1: Da, uh, am intrat în piață cu o dezamăgire, cu o percepție de dezamăgire a clienților literați, în special în chatboții uh, voice, uh-huh. care a fost un eșec în anii 2014 2015 Dacă știi toate glumele alea da. de pe YouTube uh, uh, cu, cu chatbot vocal care, de fapt, îți curcă viața și așa mai departe. Și atunci chatbot-ul era perceput ca un lucru modern, dar care, de fapt, nu face ceea ce ar trebui să facă, în special datorită părții vocale. Însă piața a înțeles că, de fapt, în business e mult mai simplu să chat decât să vorbești, pentru că a vorbi este un lucru care nu e intim. Eu pot să stau într-un meeting și să cetuiesc și să fac business. Nu pot într-un meeting să vorbesc. Dăm un raport sau chestiuni de genul ăsta. Sigur, are și vocea un rol important, poate, pentru agentul de vânzare care merge în mașină și așa mai departe, dar în 90-80% cetuirea este un lucru important. Și s-au făcut niște pași formidabili. În domeniul tehnologiei de NLP și NLU, aici a fost o tehnologie care a evoluat, adică ce tehnologie era în 2014 cu ce în 2021-2022, e diferit. Ca să fiu sincer, noi am avut o șansă că am venit târziu pe piață, pentru că cei care au pornit prin 2013-2014 n-au putut să, să retransforme toată platforma, toată arhitectura și au moșterit o arhitectură învechită și noi... Și așa cum și alții pot să ne ia fața acum. Noi am luat fața lor pentru că am avut o tehnologie uh, modernă, ca să spun așa, față de alții. Însă tu ai dreptate, a existat o dezamăgire. Dar uh, cred că lucrul ăsta nu nu am simțit ca un handicap, am simțit ca, ca un niște.
0: Uh. Pentru că am pornit de, la, de la acest moment al investiției, vreau să, vreau să ajungem și, și aici. În uh, ianuarie 2021 ați atras 2,5 milioane, acum uh, seria 15 milioane, uh, au participat uh, fonduri internaționale, Karma Ventures, Hoxton Ventures și, uh, și alți investitori. Um, care sunt lucrurile, care i-au atras pe, pe investitori la, la voi în momentul de față um, și pe partea cealaltă ce v pe voi la aceste fonduri, pentru că evident tot timpul trebuie să fie o potrivire între, între start și, și investitori.
1: Da. Este o poveste care a fost pentru mine destul de chinuitoare pentru că a durat destul de mult. Adică noi am început în septembrie, octombrie, la început uh, am avut o listă de potențial visiuri care nimeni nu-și nu știu de unde le-am obținut și care uh, erau descriși la nu deciși. Uh, și apoi uh, s-a produs un lucru formidabil, cred că prin uh, decembrie, uh, și au, au fost, am, am avut la un moment dat, cred că, 50 de companii care au fost interesate de Sigur, când spun asta că au fost interesate, nu înseamnă că au fost decise să investească. Interesul e unul, decizia e alta. Însă, eu a trebuit să fiu fer, deci cu ce companii am, oarecum bătu palma, mi-am am păstrat relația, iar ulterior au venit foarte multe misiuni chiar mai mari, investiții și am zis, nu trebuie la un dat să pun stop. Uh, Spus sincer, și acum sunt uh, discuții cu anumite visiuri, care oricum s-au închis una, deci în mod normal, pe următoarele șapte luni nu mai facem nimic. Însă există un interes pentru că se întâmplă un lucru la care eu nu m-am gândit. În momentul în care uh, câteva visiuri importante din piață investesc în druide, să-i pentru alți visiuri uh. de seria BES, bă, e sunt ok, au fost validați, n ar fi băgat aia bani așa că ăsta. și atunci interesul crește, este ca o escaladare este un proces relativ complicat pentru că amestec de discuții repetate, de reporting, de legal mult, care îți ia din timp pentru că totul e foarte important și oricând se poate produce o urmă. A fost însă un over subscription. Adică noi a trebui să renunțăm la câteva visiuri pentru că nu puteam să asigurăm din fericire o mare parte din angel investorii inițial au vândut. Deci acum angel mm-hmm. Ne tocmai ca să mai acoperim din nevoile unor uh, visiuri. Deci a fost un, o rundă de succes și sperăm că, spre sfârșitul anului, să avem o serie B.
0: Uh, apropo de, de această evoluție, spre sfârșitul anului, spre serie B, Și menționai de asemenea că e în momentul de față e e o piață foarte competitivă. Voi ați intrat în momentul potrivit, dar e o piață foarte foarte competitivă, toată lumea se mișcă foarte rapid. Din punctul tău de vedere, ce are nevoie un un startup în momentul acesta existenței, unde sunteți voi, pentru a putea să se extindă cu rapiditate și pentru a a, a, rezista acolo în, în topuri?
1: Sunt câteva pre-rechizite și câteva uh, elemente fără de care. Acum tu ai pus întrebarea pentru un startup ca mine sau ca un startup care pleacă acum. Și o să dau ambele răspunsuri, că poate e interesant. Pentru un startup ca noi care acum nu știu cât de startup mai suntem, uh, e nevoie uh, categoric de validarea produsului. Și am să spun de ce. La început, uh, uh, produsul nu apare în lumina reflectoarelor pentru că orice investor vrea să vadă care este viziunea antreprenorului, a echipei și așa mai departe. Noi suntem în faza în care am depășit trei ani de zile de când am lansat această companie și produsul este cel care validează valoarea. Pentru că dacă ai un produs bun, viziule vin, investesc în tine, ca să angajezi oameni de vânzări Să-ți produsul care e bun Deci noi suntem în faza asta Deci noi acum avem nevoie de finanțare Ca să putem crește numărul De, să zic, oameni care promovează Și, viziu, le înțeleg perfect Băi, ăsta e un produs bun, a fost validat de piață Funcționează, noi ne-am pierdut chatbot Până acum în, în Doi ani jumate, n-am pierdut un chatbot și, sigur, o să pierdem că o să tot se mărească, dar acum. Și asta dă o, o încredere. Deci, e foarte important să ai un produs bun în care se vede că investești. Dar nu e suficient să ai un produs bun. Trebuie să vadă că echipa tehnică este o echipă competentă și este strânsă. Dacă vezi că există un turnover mare la partea tehnică, este un lucru un mare risc pentru un investitor. Pentru că el spune... Au dezvol- da, eu nu știu, se bate din cauza să se pierde un anumit control. Și ca să spun, eu am avut șansa că am venit o companie și am putut să avea acces la niște resurse uh, speciale uh, și în trei ani și ceva nu mi-a plecat decât un singur dezvoltator. un singur, ceea ce este un miracol, aș de astfel. Dar nu e un miracol datorită mie. Și faptul că o mare parte din oameni mai lucraseră cu mine și atunci a fost destul de uh, simplu. Asta este pentru un startup, să zic cum suntem noi, să ai produs și să poți face rost de finanțare ca să-ți distribui Dacă ești un startup nou, acum, trebuie să faci rost de finanțare, trebuie să ai o idee uh, făcubilă, să zic așa, că în engleză ne-a yeah. simplu. Adică să, uh, să prezinți și să te închizi ochii și să vezi produsul, că chiar că, să nu fie un produs ideal, să nu fie un produs complicat de făcut. Și al treilea, să ai o poveste. O poveste care să-ți motiveze oamenii care să creadă în ea și clienții de asemenea să creadă în povestea ta. Povestea este un lucru extrem de important, este emoțional și dacă există o, un lucru care ne face pe toți să fim identici, este emoția. Indiferent de gradul de educație, de cultură, emoțional reacționăm cu toții la fel. Și atunci povestea este extrem de importantă pentru că așa angajezi și Oamenii din America și din India și din Australia și de peste
0: tot. Într-adevăr așa e și uh, pentru că menționai că tu ai, ai venit cu, cu experiența anterioară și vedem cumva în, în ecosistemul acesta de start up din din România uh, că intrăm în, într-un ciclu din acesta în care deja antreprenori cu experiență, manager cu experiență, reintră practic în, în ciclu acesta de start up tu ai fondat Total soft în 1994, chiar citeam înainte, și ea o descriere pe Wikipedia, fondată de o echipă de șase tineri, din așa scrie pe Wikipedia, a trecut din 94 foarte, au trecut mulți ani. Cum a fost pentru tine totuși, după ce în 2016 ai, ai plecat de la, la TotalSoft, da. 2017, da, să... Soie de a capăt într-o altă ecosistemă, față de 1994, fără, fără îndoială, cu un, cu un produs nou.
1: Da, întrebarea asta mi s-a mai pus și acum știu foarte bine ce s-a întâmplat. Eu, în 2016 sau 2017, nu credeam că am să plec din, să zic din Total Soft. Îmi, îmi iubeam și îmi iubesc, îmi iubesc compania asta, pentru că am lucrat 20 și ceva de ani într-o poveste senzațională. Să vinzi R.P. în peste 40 de țări, dar în companii ca 2 cb Paribas, Daimler, Mercedes, volu, este o aventură formidabilă. Chiar nu a fost promovată, povestea Carisma, cum ar fi trebuit, și eram foarte legat. Dar... În viața a făcut ca să îmi dau seama că trebuie să, să plec după, după ce am vădut din tot al sol. și atunci eu care eram pasionat de produs, de a, de a face produs și așa mai departe, nu mă vedeam uh, ieșind pe dreapta, ca să spun așa, uh, și aveam o obsesie formidabilă pe care aș vut să o fac și în tot al... dar acum îmi dau seama că n-aș fi putut, pentru că toate erau care trebuia să facă profit, eu nu puteam să iau niciun om bun să-l pun să facă creație. Făceau profit. Aveam problema self service Eu știam că cheia unui succes, în general, la orică instituție, este self service Și artificial intelligence înseamnă self-service. Adică să mă descurc singur. Să nu trebuiască să... Și self service se accentuează în momentul de mobilitate. Că noi dacă stăm toți la birou, nu trebuie la mai deștept. Și atunci mă ajut cu el. Dar când sunt acasă singur, când trebuie să merg, atunci trebuie să mă descurc singur. Și ca să mă descurc singur, trebuie să am acces. Și eu când sunt singur, nu am decât telefon mobil. Deci trebuie să fac business cu telefon mobil și cel mai mult îmi place să cetuiesc, nu să vorbesc. Că dacă te... Și atunci am spus self-service, chat, mobil. Și așa asta, eu nu, ignoranța mea care m-a ajutat în viață extraordinar și o spun uh, humble, așa o spun modest, a fost... Ceea ce mai A fost ignoranța. Pentru că în momentul în care intri în studii, peste studii, n-aș mai fi făcut chatbot niciodată. Pentru că vedeam câți jucători sunt, ce piață fragmentată Dar eu nici nu voiam să mă gândesc la asta. Eu mă gândeam la self-service, chat, mobilitate. Și așa am făcut. Și lucrul pe care Vlad, am vrut să-l fac și ăsta m-a ajutat cel mai mult după ce am ieșit dintr-o tău, eram și necăjit, așa, Am plecat din Statele Unite singur, fără soție, fără copii, mic. Și am stat la vedii mei o lună de zile ca să uit ce știu, Pentru că mi-am dat seama că întotdeauna eram ca un uh, king așa, care avea oameni care făceau aia, care făceau aia, aveam un birou și așa mai. Păi voi, că eu trebuie să uit tot ce știu. Trebuie să uit că trebuie să fac profit, trebuie să uit că trebuie să fac o, o... Și atunci am uitat și a fost o lună de spălare a creierului. Și am promis, când am făcut druid, că nu o să vorbesc niciodată companiei noi, chiar dacă erau mulți oameni din vechea asta, să le vorbesc de experiența mea. Și te rog să mă crezi că, în proporție de 90%, n-am spus vreodată, bă, lasă că știu eu, confirm experiența mea, care devine axiomatic, așa, știi, adică închizi gura unui că tu ai părul și ai experiență. Deci cam asta a fost povestea refacerii. Și ar fi fost absurd să nu fac droid. Și am să spun de ce. Simțeam că pot să fac rost de finanțare, Simțeam că pot să fac răuși de o echipă foarte bună și simțeam că pot să fac un produs și că am cum să-l promovez. Și toate ingredientele astea m-au determinat să iau decizia asta.
0: Într-adevăr, înt- înt- e, e, e o lecție foarte bună. Pentru că ne, ne apropiem acum de final, vreau să te, vreau să te întreb cum menționai, de, la început de cifre pe anul acesta, cum... Cum vedeți evoluția în, în 2022, cam unde veți să ajungeți la finalul anului, spuneți și avem de. Un, da, da, avem, un
1: plan, avem un plan să ajungem la 8 milioane uh, annual recurring revenue, care e o cifră care place foarte mult uh, visurilor mari de seria B. Adică 8 milioane este, deci tot ce e peste 5 și devine foarte atractiv. Și nu doar că nu e un salt de la, de la zero, deci e un salt relativ bun. Deci, dacă ne atingem acest obiectiv, care nu e simplu, dar pentru care sunt foarte ambițios să fac, cred că șansa lui Druidul în 2023 va fi deosebită. Targetul meu overall este ca în 3 ani de zile, maxim 2-3, să avem 1000 de clienți, ceea ce înseamnă peste 100-200 de milioane de euro și de acolo evaluările devin aproape neprevăzute. Eu nu o să vorbesc de cuvântul unicorn, pentru că mi se pare ușor arogant, mi se pare ușor încă ce în sufletul meu și în visele mele, una ceea ce declar trebuie să mă focusez pe ce am de făcut anul ăsta și pe ce am am de urcat niște trepte, și până când să mă uit în bârf, trebuie să urc treptele respective și asta este, să zic, singura mea aroganță, este că voi face 8 milioane la sfârșitul anului.
0: Viviu, mulțumesc foarte mult pentru, pentru detalii și mult succes. Pe să M-a făcut
1: plăcere. Ai fost un interlocutor foarte bun că m-ai incitat. Știi de-ași <laughs> cât e un interlocutor care... Nu,
0: nu știu ce să-ți <laughs> Mulțumesc și eu și yes, yes. Să, să auzim numai lucruri bune pe mai departe. Merci, de aduit. Vă mulțumesc și voi celor care ne-ați urmărit. Puteți citi în varianta scrisă, interviu pe starta.ro sau pe canalul nostru de YouTube în varianta video. O zi bună!